0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind heute wieder im Gespräch mit Herrn Dr. Ziegler und wir wollen Ihnen heute viele Fragen stellen zum Thema Inkompatibilitäten und dem Plausibilitätscheck. Hallo, Herr Ziegler.
1: Hallo zusammen. Auch
2: ein herzliches Hallo von mir. Hm, grüße und ich hier, starte hallo. gleich mal mit der ersten Frage, Herr Dr. Ziegler. Was sind eigentlich Inkompatibilitäten?
1: Tja, also wenn Sie jetzt mal so in der Breite der Literatur gucken, dann werden Sie in der Regel lesen, okay, es handelt sich dabei um chemische oder physikalische Wechselwirkungen zwischen Wirkstoffen oder auch zwischen Wirk- und Hilfstoffen. Soweit, so gut. Das finde ich eine... Ja, vielleicht erstmal griffige, aber an sich auch etwas kurz gegriffene ähm, Definition. Wenn man es ein bisschen breiter sieht, ist eine Inkompatibilität im Prinzip jede unbeabsichtigte, qualitätsmindernde äh, Veränderung, die die Wirkung beeinträchtigt oder möglicherweise auch nur die exakte Dosierung verhindert. ja Das heißt, die Arzneimittel ist möglicherweise trotzdem wirksam, aber ich kann es nicht mehr mit der notwendigen Exaktheit dosieren. Oder auch, und das wird allzu gern vergessen, wenn man über Inkompatibilitäten spricht, dass auch einfach nur das äußere Erscheinungsbild des Arzneimittels dahingehend verändert wird, dass der Patient es nicht mehr akzeptiert oder seine Zweifel hat, ob das denn gut mhm. ist. Ja, also es gibt möglicherweise eine Rezeptur, die sich im Laufe der Zeit, wenn der Patient sie zu Hause hat, immer weiter gelb ja. verfärbt. Das hat möglicherweise gar keinen Einfluss auf die Wirkung und auch nicht auf die Dosierbarkeit. Trotzdem wird der Patient sagen, Na, das ist aber komisch, irgendwas hm. stimmt ja nicht. Das nehme ich mal lieber nicht mehr. Und ja. ein nicht angewendetes Arzneimittel ist natürlich ein schlechtes Arzneimittel. Ja, also von daher würde ich sagen, ist mir schon daran gelegen, Inkompatibilitäten heute ein bisschen breiter zu fassen, als nur zu sagen, das ist eine Wechselwirkung zwischen zwei Stoffen. Hm. Sondern es geht um unbeabsichtigte Qualitätsminderungen, Dosierungsprobleme oder auch äußerliche Veränderungen, die die Akzeptanz beeinträchtigen.
0: Kennen Sie denn da so ein Beispiel aus dem Alltag? Ist einem das vielleicht schon mal im Kühlschrank begegnet oder so? Ja.
1: <lacht> naja, das ist im Prinzip, können Sie heute, Sie haben im Kühlschrank ja auch Emulsionen, was weiß ich, Mayonnaise oder Ähnliches, wo sich vielleicht eine Phasentrennung zeigt, in eine, ja. in eine ölige und eine wässrige Phase, ja. wo sich das absetzt, oder wo vielleicht dann irgendwie mal was ausfällt oder auskristallisiert. Ja, ja. Ähm, sowas kann man sich so, schon vorstellen. Ja, also da ist die, die Küche, sage ich jetzt mal, die, der Rezeptur nicht unähnlich, ja, was diese Dinge angeht.
2: Thema, ja, aber das war schön greifbar. Vielen Dank. Und ich habe jetzt gleich wieder die nächste Frage: Was ist denn jetzt aber die Plausibilität? Was bedeutet das?
1: Naja, Plausibilität ist noch ein bisschen umfassender zu sehen. Ähm, die gibt uns ja letztlich die Apothekenbetriebsordnung vor, was da alles dazugehört. Da ist mhm. die. Inkompatibilität ein Teil, ja, aber da geht es grundsätzlich darum, ob ein Rezepturarzneimittel für einen konkreten Patienten als geeignet erscheint. Das okay. heißt, da gehört also durchaus dazu die Frage, ist denn der Wirkstoff überhaupt für den Patienten und die Erkrankung, also die Indikation geeignet? Wie sieht es mit der Dosierung aus? Die Konzentration oder auch die Milligrammanzahl pro Kapsel, die der Arzt verordnet hat, ist es denn im Rahmen des Üblichen oder mhm. ist es äh, total abweichend von dem, was man eigentlich kennt? Das kann im Einzelfall trotzdem sinnvoll oder richtig sein, aber das muss dann eben entsprechend geprüft und durchleuchtet werden. Ja, auch die Applikationsart. Ja, passt die zu dem Wirkstoff? Ja, es gibt eben Dinge, die werden oral geschluckt und es gibt Dinge, die werden da mal appliziert. Passt es denn zusammen? Und dann auch ein wichtiger Punkt noch die Stabilität über den Anwendungszeitraum. Ich habe nichts davon, wenn ich jetzt ein Arzneimittel habe, das vielleicht vier Wochen haltbar ist, aber der Arzt sagt, ne, das müssen Sie jetzt mindestens ein halbes Jahr anwenden. Mhm. Dann müsste man sagen, okay, dieses Arzneimittel vier Wochen und dann neue Rezeptur und dann nach einem Zweiten Monat wieder eine Rezeptur und so weiter. Also zu sagen, ist das, was als Rezepturarzneimittel verordnet wird, in seiner Gesamtheit für den Patienten und seine individuelle Situation geeignet. Das gehört eigentlich alles zur
0: Plausibilität. Jetzt ist es ja aber so, dass die äh, Rezepturen werden ja in der Regel von Ärzten verordnet. Und Ärzte kennen sich ja sehr, sehr gut aus. Also von daher stellt sich ja schon die Frage, kommt denn so Probleme mit der Plausibilität? Kommt das wirklich häufig vor oder ist das eher so eine Ausnahme? Naja,
1: ich hatte jetzt gesagt, was alles zur Plausibilität gehört. Also die Frage, dass der Wirkstoff zur Indikation passt, das ist normalerweise kein Problem weil das ist ja das, was ja. der Arzt, sage ich jetzt mal, mhm. primär macht und auch gelernt hat, ja, auch das Thema der Dosierung. Passt in der Regel. Mhm. Aber was der Arzt eben nicht gelernt hat, sind alle galenischen Fragestellungen. Und davon, sag ich jetzt mal einfach, versteht er auch letztlich nichts. Das ist auch gar kein Vorwurf. Er hat es nicht gelernt. Ja. Mhm. Und da kommt natürlich dann die Apotheke ins Spiel, zu sagen, ah, zwischen diesen Komponenten der Rezeptur gibt es Wechselwirkungen. Dieses Problem haben wir dort weniger, wo Ärzte standardisierte, geprüfte Rezepturen verordnen, die galenisch nachgewiesenermaßen unproblematisch sind. Aber dort, wo es freie Kompositionen, nennt man das dann manchmal, mhm. äh, sind, wo der Arzt also sagt, okay, ah ja, ich hätte gern diesen Wirkstoff und hätte gern jeden Wirkstoff. Ach ja, und jetzt brauchen wir noch eine Grundlage. na Und dann mischen wir das alles zusammen. Das birgt natürlich in besonderer Weise die Gefahr, dass hier Sachen kombiniert werden, die aufgrund physikalischer oder chemischer Eigenschaften einfach nicht zusammenpassen. Und das ist eigentlich das, der, der Kern an Plausibilitätsproblemen und dann sind wir wieder bei der Inkompatibilität, die wir in der Apotheke sehen. Wie gesagt, Plausibilität ist das große Ganze. Mhm. Da gibt es ein paar mhm. Bereiche, wo die, Pharma, äh, wo die Ärzte entsprechend kompetent sind und das dann auch im Blick haben. Und es gibt aber eben auch den pharmazeutisch-galenischen Teil, wo die Ärzte in der Regel... Ja, auch auf unseren Input angewiesen sind. Ich wollte sagen, da macht die Zusammenarbeit dann absolut Sinn auch. ne Absolut, das ist, absolut. Das ist
2: total ein schönes ja. Beispiel. Und ähm, dann sind wir beim Thema Beispiel, ob Sie vielleicht auch nochmal ein konkretes Beispiel nennen können aus der
1: Praxis, welches jetzt so häufig auftaucht oder auftritt. Naja, was, was wir relativ häufig haben, sind ionische Wechselwirkungen. Ja, dass ich also ein Anion und ein Kation in einer Rezeptur kombiniere. Ein Beispiel dafür wäre das Chlorhexidin-Digluconat in anionischer hydrophiler Creme. Wenn ja. Sie das mal ausprobieren, den Spaß können Sie sich mal gönnen. Das äh, sieht dann eher aus wie Frischkäse, aber nicht ah. mehr wie eine äh, Creme, die man gerne auftragen möchte. Weil wir ja. dort eben, wie der Name schon sagt, eine anionische hydrophile Creme haben, also eine Grundlage mit Anionen. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite mit mit dem Chlorhexidin-Gluconat. Das Gluconat ist auch ein Anion, also ein, das ist das Gegenion zum eigentlichen Wirkstoff. Und das Chlorhexidin ist dann Protoniert, positiv geladen. Das heißt, also, wir haben einen wirkstoff Kation in einer anionischen Grundlage und das mhm. macht uns dann ein Problem. Das wäre so ein Beispiel. Hängen Sie sich jetzt dann nicht an das Chlorhexidin und die anionische mhm. hydrophile Creme, aber diese ionischen Wechselwirkungen, das ist was, was wir beispielsweise relativ häufig
2: sehen. Ja, das ist auch total gut greifbar. Also irgendwie denkt man sich ja erstmal nichts bei, ich habe nur einen Wirkstoff und ich habe irgendwie ja. eine Grundlage, die sieht toll aus. Ja, <lacht> ja, ja, genau.
1: Ja, ja schön. vielleicht eine zweite Gruppe noch erwähnt, weil die, die Rezeptur zitiere ich auch sehr gern, weil sie so herrlich harmlos daherkommt. Ja? Ja. Tannin in Basiscreme. Ja, ja. Und klingelt jetzt erstmal gar nichts. Wenn man ja. dann genauer hinguckt, Tannin ist ein Polyphenol. Also, wir haben ganz viele SHOH, äh, phenolische OH-Gruppen und wir haben in der Basiscreme eben Makrogole als Emulgatoren mit drin. Und da gibt es dann auch entsprechende Wechselwirkungen, auch eine. Klassische, häufige auftretende Inkompatibilität, phenolische OH-Gruppen mit den Ether-Funktionen der Makrogole. Auch das gibt eine sehr unansehnliche Rezeptur, wenn man mhm. das mal macht. Passiert auch sofort, da brauchen Sie gar nicht lang. Da, das schauen Sie zweimal an, rühren dreimal um und schon ist die Inkompatibilität da. Also das sind schon ja, Rezepturen, die, äh, wie Frau wie sagte, sehr harmlos daherkommen und ja. dann knallt so richtig. <lacht>
2: Spannend. Genau, Sie sagten vorhin eingangs auch schon, dass, dass sich ja manchmal auch nur die Farbe verändert, die Rezeptur ja aber auch durchaus anwendbar wäre. Was ist denn so das Schlimmste, was für den Kunden eigentlich passieren kann, abgesehen von der Farbveränderung oder der Frischkäse-Konsistenz?
0: Ja.
1: Naja, also ich würde mal sagen, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass äh, toxische Zersetzungsprodukte entstehen. Ja, ja. Weil dann ist das Arzneimittel nicht mehr nur unwirksam, sondern dann ist es richtig gehend schädlich. Wobei ein ja. Schaden aus meiner Sicht auch dadurch entsteht, wenn das Arzneimittel unwirksam ist. Also der zweitschlimmste Fall wäre dann, der Wirkstoff ist völlig zersetzt. Es entstehen zwar keine toxischen Abbauprodukte, aber es ist einfach kein Wirkstoff mehr vorhanden. Dann ist das Arzneimittel auch unwirksam und nicht zu gebrauchen. Das Arzneimittelgesetz bietet, äh, verbietet in, übrigens äh, explizit auch die Abgabe solcher Arzneimittel wenn absehbar ist, dass die Qualität mehr als nur geringfügig gemindert ist oder gar ein Arzneimittel unwirksam ist, darf es bei Patienten nicht angewendet oder an sie abgegeben werden. Also von daher gibt es sogar ein gesetzliches Verbot für diese schlimmsten Fälle, die, ja, also... Am allerschlimmsten toxische Abbrauprodukte. Am zweitschlimmsten würde ich sagen, der Wirkstoff zersetzt sich und es hat keine Wirksamkeit mehr.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir wollen das dem Kunden natürlich nicht zumuten. Wir wollen auch nichts Verbotenes tun, indem wir ihm minderwertige Ware abgeben sozusagen. Aber wie bekomme ich es denn jetzt raus, wenn ich jetzt so eine... Verschreibung vor mir habe, wie kann ich der ansehen, dass das äh, inkompatibel ist oder sie nicht plausibel ist?
1: Naja, da hat sich letztlich im, im Laufe der Zeit, ja wie soll man sagen, so eine Art Fragebogen herausgebildet, den man dann sinnvollerweise abarbeitet. Ja wo dann all diese Fragen, die zur Plausibilitätsprüfung gehören, eben einzeln adressiert sind. Das hängt auch ein bisschen davon ab, welche Darreichungsform ich habe. Ja, also beispielsweise Hygroskopizität ist bei einer halbfesten Zubereitung kein großes Thema, zumal, mhm. wenn dann möglicherweise ohnehin schon Wasser drin ist. Ist aber vielleicht ein Thema bei Kapseln, ja, wo man sagt, wenn die Wasser ziehen, dann werden die Kapselhöhlen möglicherweise spröde, ja, weil das Pulver, mhm. was drin ist, die, die Gelatine austrocknet oder umgekehrt in der Kapsel selber liegt kein Pulver mehr vor, sondern nur noch ein großer Klumpen, der sich deutlich langsamer auflöst. Ja, also es gibt schon auch Dinge, die Darreichungsform spezifisch sind, die man nicht immer bei allen Fragen oder bei allen Rezepturen abfragen muss. Ein weiteres klassisches Beispiel ist grenzflächenaktive Substanzen. Ja, mhm. dass hier ein zwei phasen auseinanderfällt. Das kann Ihnen bei Emotionen oder bei Cremes, die ja letztlich halbfeste Emotionen sind, passieren. Und bei Lösungen oder so spielt es keine Rolle, ob da grenzflächenaktive Substanzen drin sind oder nicht. Dann schäumt die vielleicht ein bisschen, aber das ist ansonsten kein Problem. Aber dieses Thema der Phasentrennung habe ich eben nur bei zweiphasigen Systemen. Aber insofern gibt es dann auch ein bisschen auf die jeweilige Darreichungsform abgestimmt entsprechende Fragenkataloge. Manche kommen natürlich immer. Ja, wie sieht es aus mit der Konzentration? Wie sieht es aus mit der Kons Konservierung? Mit der Haltbarkeit und so weiter. Und dann gibt es noch ein paar Darreichungsformen, spezifische Fragen. Das ist tatsächlich, hat eine gewisse Komplexität. Das ist schön, da können wir auch unsere pharmazeutische Kompetenz mal so richtig zur Schau stellen. Das ist was, was wir halt gelernt haben und können und andere Berufsgruppen nicht so haben. Daraus resultiert aber natürlich auch eine gewisse Verantwortung, diese Aufgabe auch wirklich ernst zu nehmen sagen, ja. das ist niemand anders, der diese Funktion ausüben kann. Aber insofern lässt sich dann, wie ich jetzt eine Plausibilitätsprüfung durchführe, jetzt gar nicht so in zwei Minuten im Rahmen von so einem Podcast auf den Punkt bringen. Ich kann nur sagen, gucken Sie, es gibt die entsprechenden Fragebögen, Kataloge, Vordrucke, Formulare, die man dann eben einfach abarbeitet. Und wenn man das dann 10, 20, 30 Mal gemacht hat, stellt sich da auch eine gewisse Routine ein und dann weiß man schon, na ja, das ist jetzt und da muss ich noch schauen und jetzt kommt gleich die Frage und so weiter.
0: Und und wenn ich jetzt diesen Fragebogen ausgefüllt habe und ich stelle fest, hier ist irgendwie was nicht in Ordnung, also mit dieser Rezeptur stimmt etwas nicht, was mache ich denn dann in der Apotheke?
1: Na, das kommt jetzt ganz drauf an, was nicht stimmt. Yeah. Ja. Also in dem Moment, wo Wirkstoffauswahl oder Wirkstoffkonzentration betroffen sind, führt der Weg zwangsläufig über den verordneten Arzt oder die verordnende Ärztin. Mhm. Bei sage jetzt mal, rein galenischen Problemen, die nur die Hilfsstoffe oder Grundlagen oder ähnliches betreffen, hat die Apotheke ähm, ein relativ viel Freiheitsgrade, diese Dinge auch eigenverantwortlich zu ändern. Das ist ja vielen gar nicht so bewusst. Ähm, die rechtlichen Rahmenbedingungen sagen, die Rezeptur ist genauso herzustellen, wie der Arzt sie verordnet hat. Ja, andere Stoffe als die Verordneten dürfen nicht verwendet werden. Aber ganz wichtig, der Satz geht noch weiter. Es sei denn, es handelt sich um Substanzen, die selbst keine Wirksamkeit haben ja? mhm. und wenn die Wirksamkeit des Arzneimittels nicht nachteilig beeinflusst wird. Und letztlich, warum nehmen wir denn eine Formulierungsänderung im Rahmen der Plausibilitätsprüfung vor? Ja, nicht um die Wirksamkeit zu mindern, sondern um sie überhaupt zu gewährleisten. Das heißt also, dass ich dann gegebenenfalls ein Konservierungsmittel zufüge oder den pH-Wert einstelle oder vielleicht auch meine Grundlage austausche. Das sind alles Schritte, da kann ich in der Apotheke sehr viel auch eigenverantwortlich durchführen ja, und kann diese Entscheidungen selber treffen. Und dat, dazu möchte ich auch ausdrücklich ermuntern und, und an Sie appellieren, die Sie diesen Podcast hören, trauen Sie sich dann gegebenenfalls hier auch Vorschläge zu machen und Änderungen mhm. vorzunehmen die Sie nicht zwangsläufig in jedem Detail mit dem Arzt abstimmen können. Wir hatten es vorhin davon, dass die galenische Ausbildung bei den Ärzten nicht so gegeben ist. Wenn Sie denen sagen, da muss ich jetzt ein pH-Korrigenz zufügen, dann würde er sagen, aha, warum? Mhm. Naja, Sie werden es schon wissen oder was ja. auch immer. Mhm. Also ja. dann machen Sie das gleich eigenverantwortlich. Wie gesagt, die Grenze ist dort, wo Sie sagen, der Wirkstoff ist vielleicht nicht kompatibel oder Sie haben zwei Wirkstoffe, die nicht miteinander kompatibel sind. Dann müssen Sie dem Arzt sagen, das funktioniert so nicht. Oder Sie sagen, oh, die Konzentration ist jetzt irgendwie das Zehnfache von dem, was üblich ist. Vielleicht hat der Arzt oder die Sprechstundenhilfe beim Ausstellen des Rezepts einfach das Komma an die falsche Stelle gesetzt. Das hm. sind Fälle, die muss man auf jeden Fall nochmal mit der Arztpraxis besprechen. Hm. Aber alles, was nicht Wirkstoff und Wirkstoffkonzentration ist und die Wirksamkeit nicht beeinträchtigt, sondern eher fördert, das können Sie in der Apotheke auch eigenverantwortlich tun.
2: Also ich habe jetzt so zwei Sachen gehört. Einmal dieses strukturierte Abarbeiten. Ne? Das ist irgendwie so eine ganz wichtige Kompetenz. Ich muss immer wieder gleich rangehen und äh, einfach den Fragebogen abarbeiten und komme dann zu einem Ergebnis. Und dann auch wieder die Kooperation, aber auch das gegenseitige Vertrauen, was ganz wichtig ist. Jetzt ähm, ist aber für uns auch nochmal interessant, welche Bedeutung denn diese Plausibilitätsprüfung speziell für die Berufsgruppe der PDA hat? Die Apothekerinnen und Apotheker entscheiden ja ganz viel. Und welche Rolle ja. spielen jetzt unsere PDAs? an dem Punkt.
1: Ich würde sagen, eine ganz ganz zentrale Rolle, denn ähm, die Rezeptur als solches ist absoluter Kernbereich der Tätigkeit der PTA in der Apotheke und die Plausibilitätsprüfung ist wieder im Kernbereich der Rezeptur. Also ich sage jetzt mal, der Kernbereich mhm. des Kernbereichs. <lacht> ja, also ist wirklich ein ganz zentraler Punkt für PTA und wir hatten ja gesagt, wie man die Plausibilitätsprüfung durchführt, dass es sich primär auch um eine Literaturrecherche handelt. Das heißt, die PTA muss auf jeden Fall schon mal fit sein, zu sagen, wo schaue ich denn nach, wo finde ich denn den rezeptierbaren pH-Bereich eines Wirkstoffs, wo finde ich Angaben zur Stabilität und Haltbarkeit, wo finde ich Informationen zu Inkompatibilitäten in und die dann alle strukturiert zusammenzustellen und dann schon mal zu sagen, okay, das sind die Werte und dann gegebenenfalls auch in Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen oder mit den Approbierten dann zu sagen, okay, wenn hier ein Problem auftritt, wie kann die Lösung aussehen? Wenn man so will, das Positive dabei ist, dass die PTA oder für die PTA, dass sie, gerade wenn sie sagt, oh, ich bin mir vielleicht ein bisschen unsicher, am Ende die Verantwortung nicht tragen muss. Mhm. Ja, das heißt, sie kann ganz viel beitragen auf der inhaltlichen Ebene, sich ganz viel Gedanken machen, Recherche übernehmen, auch Lösungsvorschläge machen, aber am Ende kann sie die Verantwortung an der Stelle auch abgeben und sagen, ja, idealerweise hat sie dann schon die super Lösung gefunden ja mhm. und die die apothekenleitung sagt dann nur noch wunderbar genauso machen was oder dann das gespräch mit dem arzt suchen oder was auch immer aber fakt ist schon auch muss man ganz ehrlich sagen dass viele kolleginnen und kollegen apothekerinnen apotheker sich auch sehr stark auf die erfahrung und die kompetenz der ptas in diesem bereich verlassen weil eine pta im Zweifelsfall im Laufe ihres Berufslebens viel mehr Rezepturen in dieser Tiefe durchleuchtet, als es bei den Approbierten der Fall ist. Und mhm. ähm, alles, was man intensiv und über viele Jahre macht, schult natürlich auch die entsprechende Kompetenz. Und ähm, das ist, würde ich mal sagen, ein, ein essentieller Punkt bei der Rezepturqualität in deutschen Apotheken, der, der einfach nicht, der einfach unverzichtbar ist. Ja, großartig.
2: Also auch da wieder, ne? also Struktur abarbeiten, Erfahrungen sammeln ja, und dann auch wieder genau. die Kommunikation mit und PDA ja, und, und, und dann das Einigen und der Austausch. Ich finde das spannend und schön, dass Sie das auch nochmal so gesagt haben. Also es ist eben auch ein extrem wichtiger Punkt in der PDA ausbildung ist, diese Plausibilitätsprüfung. Ja. Herzlichen Dank, Herr Dr. Ziegler. Sehr gerne.